0: Hallå där hörni, här är podden Kommunikatörerna med mig Jesper Tengroth och
1: Med mig Mia Sal
0: Många av våra lyssnare har precis som vi de yrkesmässiga rötterna i journalistiken Det finns gott om exjournalister i kommunikationsbranschen helt enkelt Att gå från journalistiken till kommunikationsbranschen kallas ibland för att gå över till den andra sidan Den mörka sidan till och med
1: Ja, det professionella oberoendet som man värnar som journalist. Det byts ju ut mot partiskhet så snart man tar sig an ett kommunikationsuppdrag. Så är det ju. Sant och relevant gäller förvisso fortfarande. Men kommunikation och journalistik är långt ifrån samma sak.
0: I våras bjöd Bonior News in övriga mediebranschen till en konferens för att diskutera ett brännande hett ämne. Journalistbristen i Sverige. Den svenska mediejätten har i flera års tid upplevt det som allt svårare att rekrytera personal till sina redaktioner.
1: Och för den som en gång i tiden lämnar journalistiken på grund av arbetsbrist eller allt för osäkra arbetsvillkor så finns idag helt nya möjligheter på andra andra sidan. Eh, journalist är ett bristyrke och det som efterfrågas allra mest ute på redaktionerna det är yrkeserfarenhet.
0: Men hur ska man då tänka om man överväger att kliva tillbaka in i medievärmen? Kan man bevaka allt? Hur ska man förhålla sig till sina gamla arbetsplatser? Och vad kan man ha för nytta av sina år på kommunikationssidan?
1: Det går att byta bransch både en och två gånger. Det är vår poddgäst ett levande bevis på- Staffan Dopping började arbeta som journalist under sena 70-talet och har sedan dess i både radio och tv. Allt från Listan via TV4 Nyhetsmorgon och Studio 1 i P1.
0: 2005 klev Dopping ut från journalistiken och in i kommunikationen. Han blev Försvarsmaktens första informationsdirektör och stannade i kommunikationsbranschen i 13 år.
1: Sen några år tillbaka är han åter i journalistiken nu på kvartal. Välkommen, Staffan Dopping.
2: Tack så mycket. Hörru,
0: vi pratade precis innan du kom lite om dig, förstås. Men det jag inte du hoppas hörde. Jag verkligen att ni gjorde det. <laughs> och konstaterade att det var i både radio och tv, kommunikationsbranschen och så tillbaka till journalistiken ja. genom åren. Hur har den där resan varit?
2: Ja, Bumpy Road som hon sa Rita Hayworth i den där gamla filmen. Um, nej men alltså, resan är ju över 40 år lång, alltså vilken del är det som du tänker
0: på nu? Nej, nu väljer jag bara att ställa en sån här allmän uppvärmningsfråga för jag tänkte att du skulle liksom få, ja, få chansen att det, liksom, ja. lägga upp linjen själv lite.
2: Jaha, okej. Okay. Jag, jag blev journalist redan innan jag fyllt 20 och var egentligen blev det för att jag ville tala i radio, inte så mycket för att jag ville avslöja skumrask och sådana saker utan det var faktiskt själva radiotekniken och det magiska med, med att komma ut med den mänskliga rösten till, till människor i direktsändning det var det som var min drivkraft Sen visste jag inte vad jag skulle göra av det där och så, sen var det på 70-tal när jag blev journalist och då var det väldigt speciella strömningar i samhället. Jag är liksom en produkt av min tid och sådär. Jag gillar verkligen att vara journalist men jag är inte den här typen som i första hand vill nagla fast makthavare och så. Men jag har ju inte varit journalist hela vägen som du antydde utan varit kommunikatör i 13 år. Från 2005 till 18 och det är väl det som ni är frågvisa om har jag förstått. Ja mm. absolut
0: men får jag bara ställa en fråga till Mia? Det är lite roligt när du säger det så här att egentligen så blev du inte journalist för att du ville avslöja en massa mm. utan det var roligt att prata i radio. Ja. Ändå så är det ju nu mera som man liksom ser dig i de mer seriösa sammanhangen. Det känns lite konstigt då borde du ha hållit fast vid listan och allt det där.
2: Ja, det finns annat än listan om man inte ska nagla. Alltså, jag jobbade ju på TTs radredaktion som 21-åring läste, alltså nyheter. Det var seriöst, det var nästan gravallvarligt och en aning formellt. Men det var, jag, jag läste ju upp nyheter som andra hade skrivit. Så jag menar, nej men det, 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 jag har gjort enormt många olika saker och det har varit det allra mest... Allra minst seriösa är ju listan och det var popsnöre och det var det väldigt ytligt och tramsigt. Och det allra mest två saker som är mest seriösa. Det ena är att läsa TT-nyheter i radio på 70-talets slut. Jag tror att jag läste upp när Elvis Presley hade dött, 77. Eller att vara informationsdirektör i Försvarsmakten är ganska seriöst också. Så från listan till TT och Försvarsmakten och däremellan har jag försökt hitta rätt sedan dess.
1: För det är de här eh, hoppen in och ut ur eh, journalistiken som vi är lite nyfikna på nu ja. eller som vi vill prata om. Vi har tagit avstamp i eh, journalistbristen som faktiskt råder just nu i Sverige eh, och vi vet ju också att i kommunikationsbranschen har vi jättemycket människor som eh, kommer från journalistiken som har gjort den resan som, som du gjorde eh, <tid ja. tidigare. Ja. Eh, och eh, det vi vill liksom heta lite är väl hur, hur tänkte du när du lämnade journalistiken? Tänkte du då att det här. Nu, nu kommer jag aldrig tillbaka?
2: Det gick ju inte till riktigt så, därför att. Lämnade, det var en tillfällighet jag sa upp mig från Studio 1 i slutet på 2004 och det var inte med tanke på att bli kommunikatör utan det var med tanke på att komma bli frilans och få eh, mera handlingsfrihet och kunna ta flera olika uppdrag. Jag tyckte att det var lite syrefattigt i, i radiohuset just då eh, och var lite trött på det. Jag vill inte lämna radion, jag ville fort, fortsätta att göra Studio 1 och liknande program eller Godmorgon Sverige där det varit tidigare. Men jag sa upp mig för att få en större frihet och bli frilans eh, och började då i februari som frilans 2005 och då fick jag inga jobb alls på radion. Jag trodde jag skulle få komma tillbaka som frilans men jag fick inga uppdrag däremot på Sveriges Television. Men lite senare, våren 2005 så får jag först en förfrågan plötsligt på telefon av något headhunting företag om jag kan tänka mig jag tror jag kan säga det nu utan att jag bryter allt för många tabun. Om jag ville bli kommunikationschef på dåvarande Sveriges kommuner och landsting jag tror att jag fick den i mars eller april den här frågan och då hade jag en del frilansuppdrag och sådär hade inte tankar på att lämna journalistiken ändå och, men jag sa direkt korkat nog nej är på telefon nej det där tror jag inte att jag kan och jag är journalist och jag sa direkt nej eh, och jag hade nog sagt nej ändå, även med eftertanke. Men jag tycker man ska inte fatta sådär snabba beslut. Men i maj samma år så blir jag uppringd av en person som jag känner och som jobbar på Sveriges Radio. Och han säger då att hur du, de funderar på om inte du skulle vara en ny, bra informationsdirektör i Försvarsmakten. Den frågan får jag då i maj 2005. Jag kommer ihåg att jag är precis på väg upp på Norra Latin och ska moderera någonting. Jag, precis, jag får liksom telefonsamtalet då och säger att jag ringer efter senare. Och, sådär. och då i maj, då hade jag den här den idén om att lämna journalistiken och kanske bli kommunikationschef men nu var förtjänad i en sån post. Då hade den börjat gro inom in, i mig. Och då, alltså först i maj 2005 när jag faktiskt är journalist och det går under hyggligt så tänkte jag att det här kan jag kan lära mig någonting. De är så bra på ledarskap i Försvarsmakten. Sveriges Radio, jag är inte så imponerad av cheferna som jag har sett där. Tänk om jag, om jag ska bli chef en gång i Sveriges Radio. Då kan jag kanske lära mig någonting i Försvarsmakten. Och så kanske jag kan... Få, Göra intressanta saker. Och höjd lön och alla möjliga saker som gör att en viss tristess försvinner. Så jag tackade ja till att gå in i en rekryteringsprocess. Och det var, så jag kom, det var så jag lämnat journalistiken. Det var absolut inte en sån här överlagd grej snabbt och sånt. Utan det har med försvarsmakten. Idag. Men
1: det låter ju då som att du tänkte att du skulle få lite erfarenheter på kommunikationssidan. Som sen kanske skulle gå och ta tillbaka in i journalistvärlden igen.
2: Ja, ja. Jo och jag var 49 år gammal då och har alltid tyckt att jag trott att jag är yngre än jag är och sådär så att jag trodde nog att jag skulle kunna göra det. Ja det var, en, det var en, en, en tanke som jag hade men framförallt jag har även en gång tidigare så har jag varit FN-soldat på Sypen ett halvår på 80-talet när jag kände att ett avbrott på Rådde Stockholm skulle vara bra så att jag har haft något, lite av en orolig själ som, som lätt kände att jag behöver ha någon mer omväxling och sådär så att men det var också naturligtvis prestige. Ska, tänk, kan jag bli, bli liksom den högsta kommunikationsansvariga personen jobba med Sveriges ÖB-försvarsmakten eh, som visserligen hade något av en down-period 2005? Det, liksom, det var enormt mycket nedläggningar och de, må, många ansåg att det behövdes ingenting. Men prestige, känslan av att göra någonting märkvärdigt den, den var också, allt påverkar mig. Det finns, det finns fåfänga i, i mitt inre.
0: Men, men gjorde du några sådana överväganden då det som, som man ju, den här snackisen som är att man går över till den andra sidan och allt det ja, där. Gjorde ja. du några sådana överväganden, minns du det? Eller kände du bara att nu slog fåfängen till här så att du kastade allt bara över överenda?
2: Jag minns vad jag själv tänkte, i och med att jag hade varit, jag hade till exempel varit inne på några presschefskurser ett antal gånger, 5-6 gånger, en hel vecka nästan med försvarsmakten. Jag hade redan en positiv syn på vad det handlar om att vara eh, kommunikatör eller jobba eh, med, med, med PR. Eh, så jag ansåg inte att uppdraget är att ljuga publiken blå eh, eller att förstöra för journalistiken. Men jag märkte ju när jag berättade för mina kollegor på Sveriges Radio att jag eh, att jag var inne på det här. Då kom framförallt en person som... Eh, Ja, ganska känd samhällsjournalist. Han alltså, Det är så tråkigt, Staffan, om du gör det här, du kastar bort din tid liksom på det som är precis motsatsen till det som vi behöver. Du kommer liksom hamna i motståndarlaget. Det var den här generella bilden.
1: Men hur var bilden då? Sen när du kom över i så att säga, motståndarlaget då, ja, och hade en annan lite nyanserad bild av det, vad, vad tog du med dig då från journalistiken? som
2: alltså jag, För det första, det är klart att jag känner mig på många vis väldigt osäker. Jag hade ju. Väldigt lite erfarenhet av kommunikationsarbete. Jag hade ingen erfarenhet av att vara chef och ledare. Ingen alls. Det är och så kom jag då in till en, en verksamhet som är talat lite mossig och, och marinerad i gamla konflikter och sånt där. Så det fanns ju en del medarbetare som jag märkte så småningom drog. Åt ett håll som inte alls stämde överens med det som jag ville göra. Och ÖB som då var med anställd anställde med Håkan Sören, han var ju grasklar mot mig. Han sa så här, att, för jag frågade verkligen, vad är liksom i uppdraget här nu när det handlar om vad vi kan berätta? Då sa han så här, du ska berätta om vad Försvarsmakten är och gör med, med sina förtjänster och med sina brister. Så tydlig var han mot mig. Och det, var precis det. Och det då, då det är ju verkligen inte i linje med mina gamla journalistkollegers misstankar om att man är till för eh, någonting annat och liksom gömma undan sakning. Där ska man ju se till att man hanterar kommunikationen så att man hjälper att verksamheten inte går sönder. Man, ska ju, man, man är till för att myndigheten ska kunna göra ett bra jobb. Men, men är, medlet för det är ju inte att försöka sopa saker under mattan. Så att, men jag fick ju en, jag, jag försökte verkligen vara en slags kompass där på informationsavdelningen hette när jag började, sen var det omorganisation förstås, informationsstaben bytte namn till, nu har du bytt det igen, nu är det kommunikationsstaben antar jag. Det var massor med svårigheter här och var, det fanns enskilda befattningshavare som inte ville så att säga, släppa korten som de höll tätt mot kroppen och som sa att, ja Staffan du behöver inte vara med på det här mötet för att, det här är ju hemligt och eh, ditt uppdrag är ju att berätta allt för pressen ungefär, så att det fanns ju misstänksamhet inne där också men uppdraget från högsta orten, det vill säga ÖB, det var glasklart så att eh, jag kände att jag gjorde allt jag kunde för att eh, vi skulle leva efter ett av värdeorden som var öppenhet det finns alltid begränsningar det finns det inte så att det är utan villkor men ändå, så att det var, det var en fantastisk tid men jag höll på att eh, inte orka med det riktigt
1: mm. Den, just den här utmaningen att, att som kommunikatör stå för öppenhet mm. oavsett om man har fötterna i journalistiken från början rötterna eller <går> den motsättningen där gentemot ledningen och så den har vi faktiskt pratat om tidigare. Den kan vara ganska svår för alla kommunikatörer att man,
2: ja.
1: man vill så mycket och man vill, man vill stå för öppenhet och ärlighet. Men nu har du ju klivit tillbaka in i journalistiken igen Känner du då att du har nytta av och liksom jobba på ett annat sätt som journalist när du har snurrat runt i PR-kommunikationsbranschen ett tag?
2: Ja, jag, jag, det var 13 år. För att jag var bara tre och ett halvt år på, på Försvarsmakten och såna har jag varit PR-konsult och Ja, absolut har jag haft nytta av det. Därför att Journalistiska... Perspektivet på samhället kan bli alltså lite bubbligt och begränsat om man ser allting analyseras ihop med arbetskollegor som har ungefär samma syn på samhället och framförallt syn på vad makt är för någonting. Vi ska granska makten i det här mantrat. Och makten är alltid någon annan. Då. Man ser inte sig själv som makthavare. Och när jag fick se. En del, framförallt i Försvarsmakten, fick jag ju faktiskt se ganska mycket vad som hände på riktigt. Och då kunde jag sedan jämföra med det. Hur har det här skildrats nu i, i olika medier? Hur skildras det i den politiska debatten? Vad säger försvarspolitiker om det som vi håller på med här inne på Försvarsmakten? Då märkte jag att det var en otrolig diskrepans mellan det som jag såg hända och det som fanns där. Och det skapade väl något slags ödmjukhet inför att det är inte är så lätt att upptäcka vad som är verkligt, vad som har hänt. Det, jag tror att de flesta journalister vill helst nå fram till det. Men metoderna och begränsningarna och, och fördomarna plus en viss flockbeteende gör att man ibland hamnar i beskrivningar som är ganska skeva och där det saknas viktiga element och det andra mindre viktiga överdrivs och blir huvudsak. och så. så att, när jag fick se det här så fick jag väl bekräfta att någonting som jag hade misstänkt som journalist nämligen att det är nog inte en perfekt bild av verkligheten som vi lyckas åstadkomma hela tiden. Och låt oss försöka förstå vad, vad vi kan göra annorlunda för att komma lite närmare den ändå.
0: Och hur gör du det då rent praktiskt idag med den här erfarenheten? Ja,
2: huvud... Det två metoder. Det ena är tänk själv... Um, Utgå inte från att nu finns det ett TT-telegram i den här frågan. Alltså vet vi allting som har hänt. Det är rena. Det vill var lite misstänksam mot den kunskapsbild som är ute nu idag. Och det andra är då att försöka att ha flera olika källor. Ett enkelt exempel är till exempel att om det, regeringen har kommit med något utspel så är det, är det pressträffar och det blir inslag i eko, det blir texter på Dagens Nyheter. Och där finns en tolkning, en inravning, man kanske ändrar en del ordval och sånt där från vad, vad regeringen har sagt. Och så kommer den bilden ut. Och så då tänkte jag, ja, men jag kollar, vad skriver de själv? Vad skriver regeringen i sitt pressmeddelande? Vad sades det på pressträffen? Det ligger ju på regeringen.se, alltid nu på, på webb-tv. Jag vill lyssna på hela inledningen, inte bara det som klipptes ut i lunchekot. Då får jag en delvis annan bild än den där som var redigerad i Dagens Nyheter och på TT. Och det, det använder jag ofta. Så till exempel när jag leder veckopanelen på kvartal och ska inleda ett ämne och säga att det här har hänt den här veckan. Då är det ofta att jag använder en formulering som kommer från originalet. Det vill säga, om jag säger regeringen regeringen säger det här och det här, då vill jag gärna ha de ordvalen där. Och inte när de har översatts av hjälpsamma journalister som väldigt gärna vill... Vi vill lägga in andra ord än de som fanns här från början. Ett exempel som jag har, som inte har med försvarsmakten att göra är till exempel att när det kommer en nyhet om något allvarligt brott och man har gjort en sån här rättspsykiatrisk undersökning så är ju termen för det där, har personen en allvarlig psykisk störning vilket ju är ett juridiskt begrepp trots att det låter medicinskt. Det är otroligt vanligt att journalister både på TT, och Sveriges Television och på andra håll, de översätter det där. Du säger att personen är psykiskt sjuk, säger de. Grejen är att jättemånga människor är, har en psykisk sjukdom eller, eller, eller störning utan att de kommer ha en allvarlig psykisk störning. Det, det är två olika saker. Det är mycket hårdare krav för att ha en allvarlig psykisk störning än att man har en, en psykisk sjukdom. Så det är, en, det är fel. Det, det är säkert så att en del män, eller nästan alla som har en allvarlig psykisk störning också är psykiskt sjuka. Men många som inte har en allvarlig psykisk störning är inte friska i medicinsk mening. Ja, det är ett exempel. Ursäkta min långrandighet. Men, 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 jag, menar, jag, vill att man, jag vill inte byta termer på det här viset. utan Jag vill faktiskt säga att så här säger... Så här säger utredaren, så här säger åklagaren, så här säger domstolen. Sen kanske finnas en debatt, men jag vill inte börja med den journalistiska tolkningen. Jag vill börja med det som hände i verkligheten.
0: Men kan det inte bara vara livet så enkelt och erfarenheten som har, som har tagit till de, till de insikterna? eller Du, vill, kan du, det, du skilja på... Nej, jag bara tänker att eller, jag tror ja, att det verkligen hade menar, som här. Ja, ja, precis att ja. man liksom blir klokare om åren. Ja. Men, 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 men ser du verkligen kopplingen till att det här har jag tagit med mig från från kommunikationssidan, liksom in i journalistiken? Jag har kanske
2: någon gånger som jag sitter inne med en, en kunskap som kanske är inte är allmänt känn eller inte får komma ut. Ehm, så, ehm, och, det och det har hänt ju på försvarsmakten och har hänt också i, i uppdrag som jag har haft e, som, som kommunikatör att jag har kunskaper som jag Var Det fantastiskt juicy stuff om jag hade varit journalist och kunnat använda det där, naturligtvis. Ehm, men jag har en annan roll då. Ehm, jo, jag använder ju det, det. Jag blir ju liksom idag misstänksam mot min egen förmåga att rätt tolka det som händer ibland det finns ju en slags eh, motståndsrörelse mot mig själv, Är du, har du verkligen fattat det här rätt nu, det kan, kan det vara på ett annat sätt men jag ska inte överdriva hur otroligt omformad jag har blivit av det här. Det är klart att jag använder till stora delar liknande metoder som journalister övrigt. Men frågan var: har jag haft nytta av det här? Ja, jag tycker jag har haft enorm nytta av det faktiskt. Och jag kände att jag var på väg att bli en del av någon slags konformistisk konsensusbunkergäng grann när jag har varit några år på samma arbetsplats, man sitter på morgonen och har morgonmöte och diskuterar vad har hänt idag, vad har vi sett i tidningen, vad ska vi pr prata om idag det är nästan som att man sitter och har omröstning på morgonen om vilken verklighet är det är som gäller idag man sitter faktiskt och diskuterar, argumenterar nej, det är det här som är det viktiga nej, det är det här som har hänt det, det, det är de där som är offer det är, det är de där som är skurken låt oss ta hit offret man bestämmer redan på morgonen vem som är offer för en händelse det vill säga analysen kommer innan man har tagit in all information tycker jag det är något av en karikatyr kanske varför, sa jag, varför pratar jag så mycket? Jag vet faktiskt inte, vi tycker det är ganska nice att ha gäster som pratar, vi är glada för jag, det så. Jag är uppe lite i gasen lite ja. när jag kommer till det. Här.
1: Skulle du råda om du satt bredvid en ung journaliststudent som var på väg ut i journalistiken mm. Skulle du råda honom eller henne att också under sin karriär göra en avstickare eller två till kommunikationsbranschen?
2: Ja det, ja, det tycker jag väl är en bra idé eh, att göra det rent allmänt. Ja, det är viktigt faktiskt att veta varför den här personen vill bli journalist för det första. Och jag måste erkänna att det har hänt så otroligt mycket under de åren som jag har varit i yrkeslivet. Och jag är ju lite undrande över en del trender som sker i medievärlden. Jag tycker till exempel att det är väldigt viktigt att skilja mellan det som är redaktionellt och det som, som är reklam. Och nu finns det så många hybrider där. Content marketing och native advertising och samarbeten och artiklar som ser ut och vara journalistik men som är ett slags reklam men, men med journalistiska element. En del unga människor söker sig kanske till branschen för att de tycker, spelar ingen roll om de är på reklamsidan eller journalistiksidan. Där måste jag känna, att jag är gammal dags. Jag tycker inte att det är nog bra eh, om, man, om man håller på att växla fram och tillbaka. Jag var alltså först 27 år journalist. Sen, i, i, alltså sammanhängande, 13 år i kommunikationsbranschen. Och nu journalist igen. Det är lätt lite grann på dig Mia för att, som att jag liksom åkte fram och tillbaka hela tiden mellan journalistik och kommunikation. Det har jag inte gjort. Nej,
1: <laughs> Nej och det var inte meningen att och få att låta så heller. Men, men eh, det är ju ändå spännande att då har du... Dels har du en väldigt tydlig moralkompass kring vad är redaktionellt journalistiskt innehåll och vad ja. är det inte. Ja. Men, men nu då, när du åter är i journalistiken, finns det saker ämnen, bevakningsområden som du avstår på grund av din bakgrund? Jag tänker försvarsmakten eller kanske annat som du mm. gjorde i PR-syfte.
2: Ja, jag har avsiktligt låtit bli att mycket ägna mig åt försvarsfrågor som journalist. Eh, framför allt eh, i ja det, det är så många år som har gått nu men till exempel, det hade inte varit rimligt att jag sätter och gör en djupintervju med Håkan Suren som har varit min chef och som ÖB till exempel. Eh, det, det har inte varit så aktuellt för han, han har jobbat med, med rundfrågor och annat så jag slutar med det. Men generellt sett så ju längre tid det går desto mindre förhindrad känner jag mig att vara inne på det området. Jag kommer förmodligen jag ska vara uppe på Folk och i januari kommer att göra säkert en minst en lång intervju med någon makthavare i eh, på försvarsområdet och så där. Sen finns det, alltså jag har gjort inte så jättemånga medieträningar och har inte medietränat någon någon politiker de senaste 30 åren överhuvudtaget. Däremot nå par höga chefer i några myndigheter till exempel. Om jag skulle, jag skulle inte sitta och intervjua en sån person som jag har så att säga, tidigare haft betalt för att hjälpa med kommunikationer även om det här är, är 9-10 år sedan skulle jag inte göra det. Däremot så händer det att personer som jag har liksom förekommit... Eh, i arbeten som jag gjorde som PR-konsult, jag var med i en hel grupp där, att de ibland förekommer i nyhetsfloden och att jag liksom har omnämnt saker och ting i veckopanelen. Det kan ju inte vara så att publiken berövas kunskap om ett helt samhällsområde bara för att jag för sju år sedan någon gång har träffat yrkessammanhang en person jag kan inte säga här vad det handlar om för personer eller myndighet naturligtvis för det, det, där finns det en väld och det, det här misstänkliggörs så många journalister att, att har man jobbat i PR-branschen så säger man inte ja den där typen har vi betalade 120 000 kronor för kommunikationshjälp för sju år sedan det, det, det finns en sån regel, det gör man inte så att det kommer jag inte göra nu heller men när jag, jag känner på grund av att det var ganska kort tid det där dessutom men det, alltså det, det finns journalister som vill säga har du någon gång gått över till den mörka sidan så finns det ingen återvändo och du mm. kan inte komma hit och bli, bli trovärdig. Det tycker jag är något för, för svepande att säga så.
1: Och det är just den här termen, den mörka sidan. Vi har pratat mm. om det, jag och Jesper, här tidigare. Att, mm. att, <laughs> och
2: vi säger Ja, men det är ju ja.
1: någon slags skämt. Och, eh, mer kanske bland oss som har eller är i journalistiken skoja sins emellan när någon ska gå över till den mörka sidan eller så. jag vet mm. det 17 sjutton om allmänheten i övrigt är så himla brydd eh, så länge man gör det med någon typ av ansvar och kompassriktning men har du någon gång åkt på i efterhand liksom däng för någonting du har gjort i oavsett bransch då på grund av din bakgrund alltså du borde inte vara här och och rapportera eller du borde inte stå här och kommunicera för du har det här med dig?
2: Nej. Det har jag inte gjort. Alltså på kvartal där jag varit i fyra år så har ju funnits invändningar. I början så var de stora finansiärerna anonyma och det användes som ett argument för att man skulle inte lita på det som vi journalister sa där för att det var några skumma typer som stod för pengarna och de var övertygade om att vi har att vi var korrupta alla vi journalister tyckte, när vi skulle. Det var, det var, men däremot kommer jag ihåg att jag jag nämnde ju då att jag 2005 när jag hade slutat på studiet som anställd och jag fick inga frilansuppdrag där utan jag var på SVT i Sverige under våren där. Men jag fick faktiskt ett sommarvikariat på studiet jag tidigare hade tidigare jobbat i många år och det var då i slutet på juli och början på augusti två veckor var det bara tror jag två eller tre. Och då kom ju nyheten sen i juni om att jag skulle bli informationsdirektör i för Försvarsmakten i augusti. Skulle jag börja där. Och då blev det ett jäkla liv om att skulle dopping, som ju sen skulle bli anställd hos öbe, skulle han under den här sommaren verkligen vara trovärdig som, som programledare på studiet. Han ska ju sen börja jobba på Försvarsmakten. Rasmus, Rasmus Malm hette en person som skrev radiokrönikor i DN och det här blev ett inslag tror jag i medierna också det säga, jag var ifrågasatt i förväg innan jag hade börjat på Försvarsmakten det minns jag tydligt, det, det är nog det största problemet faktiskt, alltså som har inträffat ja, det, här, det har gått ganska okej tycker jag
0: ja, Men man kan härför konstatera det att med, med rätt moralisk kompass så är det inget problem menar du, att hoppa emellan eller hoppa emellan, men med tydliga ja, Vad tydliga... när
2: jag hörde sammanfattat ja, mitt men... här Ja, och jag utgår bara från mig själv faktiskt för att jag vet inte så väldigt många som har bytt fram och tillbaka. Ja, Okej, okay, jag bytte ju först till kommunikatörer sen tillbaka till journalist. Det är inte så vanligt i så fall Erik Lagersten som var min efterträdare på Försvarsmakten. Han, han tyckte som med, med förtjusning och, och viss beundran faktiskt att jag inte är van vid att man går från journalistik till, till kommunikation där ett antal år och sen kommer tillbaka. Och jag kan inte riktigt svara på, på vad det beror på men det var ju Kvartal som sökte upp mig 2018.
1: Det har inte varit jättegott om jobb i journalistbranschen. Det kan ju ha lite med det hela att göra
2: kanske. Ja och det är ju inte alltid som man vill ha en gammal räv som, som har, har varit där förr. Det ska vara någonting nytt och fräscht ofta så att det är rätt mycket trender som går också i vilken sorts journalisttyp man söker. I alla fall på den typen av medieföretag som jag har varit naturlig för så, så har det varit lite trender där.
0: Vad skulle du vilja säga är trenden inom journalistiken nu då?
2: Ja, allt är förbaskat bråttom hela tiden och alla medieföretag framstår ju som, som webbtidningar. Webb, webb, web, webb kan man säga. Plus en otroligt påverkan av sociala medier. och det jag är inte mycket på TikTok och sådär, lite grann på, på Instagram och så men det känns ju som att väldigt mycket av journalistiken efterliknar in, inläggen som alltid är videoinlägg liksom på sociala medier. Du vet, explainer och sånt där och med, med, med texter och förenklat. Alltså det, nyanser, komplikation och sånt ett, det har vi inte tid med. Två, det är för tråkigt, det är, folk, folk vill ha något som är lättsmält, det ska vara visuellt och sånt. Eh, och så den, alla medier dras ju med i den här enorma jakten på att i alla fall inte vara sist. Man, man kan, om man är en av de tre första är det okej, okay, men har ni sett de här notiserna som kommer att hända. hänt? Alltså ibland är det då två sekunder mellan notiserna, sen kommer det något stort medieföretag tre minuter efteråt. Då tycker de att de har misslyckats. Trots att man kanske har tänkt tre minuter till. Så att den här jakten på att vara först, det har naturligtvis lett till att även stora och etablerade medieföretag inte satsar lika mycket på fördjupning, analys och sakkontroll. Och då blir det hjärt och stress och naturligtvis jättemånga reportrar som aldrig hinner sätta sig in i sitt ämne ordentligt. Och framförallt inte hinner kontrollera, har jag uppfattat det här rätt? jag kan nämna förresten igår så såg jag ett inslag på Aktuellt som handlade om den här lucia -bråken. det är ju väldigt poppigt nu att ha diskussioner om Lucia-bråk och då gjorde de en jättebra intressant tycker jag bakgrund på hela traditionen med Lucia tillbaks till den här Lucia i Italien, katolsk helgon och då sa de, reporten då så här att hon njöt martyrdöden. Det är lite gammalt svenska att ljuta döden. Göt, alltså LJ, njöt martyrdöden. Men det, allting textas ju nu för tiden. Jag vet inte om det var AI eller en människa. Men jag, jag har texten på när jag ser på min iPad. Hon njöt martyrdöden enligt aktuellt textning i år. Eh, ja, sånt där skulle ju inte ha skett för 20 år sedan. Att det stod att någon njöt sin död. Men nu gör de det. Men det är ju lite samma sak tänker jag inom
0: kommunikationen att det är mycket rörligt, det ska vara snabbt och det ska vara kort och
2: snartigt och så. Vad tror du det gör med mottagaren? Jag har sett och läst rapporter som tyder på att många, många unga idag inte bryr sig så mycket om det de läser på en skärm, om det faktiskt är journalistik eller om det kommer från någon annan, kanske en intresseorganisation eller så. För det är, det är så likt, va? Och särskilt det du är inne på Jesper att man formmässigt så anpassar sig även naturligtvis de som kommunicerar efter vad folk är vana vid att ta emot information i ett sorts paket och sådär. Så det är i sig är ju väldigt märkligt om man faktiskt inte är medveten om är det här en avsändare som har en publicistisk princip eller är det ett partsilaga? De verkar, många unga verkar inte och jag generaliserar om unga människor men de verkar faktiskt inte vara fullt så angelägna och ta reda på det kanske för att de har lärt sig att misstro allt som, som huvudtaget syns på en skärm eller åtminstone så har man inte sett anledning att, liksom, att skilja mellan, mellan det där där, jag himlar ju med ögonen åt en sån här utveckling. För jag tycker att det ska synas vem som är avsändare och det som är redaktionellt. Det var, man, det var väldigt ovanligt i pappstidningar för 30 år sedan att man inte såg direkt det där reklam och det där redaktionellt. Det fanns några gånger man kunde vara lite tveksam men nästan alltid var det glasklart. Det är inte det längre. Och det tycker jag är synd Det är, en, det är, en, det är en, en tråkig förändring tycker jag. Men vem är jag att stoppa denna, denna tsunami?
1: Och du tror inte att det på något vis har att göra med att skråt journalister rör sig närmare kommunikationen då?
2: Jo, alltså när jag ser unga människor som säger jag vill bli någonting inom media vilket eh, är något vagt eh, så om man, man stänger inga dörrar va? det kan vara precis vad som är då betyder vi helt enkelt att och dessutom finns det en, en, en del människor som kanske framförallt tänker jag ska bli känd, jag ska bli... Jag tycker inte om ordet influencer ens i singular men ännu värre i plural så att jag säger influerare som Dagens Nyheter säger. Jag tycker att det är osunt som, som yrke och det förvånar mig att så många stora medier behandlar influerarna som om det var någon slags gurur som hade förstått ungdomen och som vi gammal journalister så ska liksom sätta på pedestal och säga hjälp oss du som vet hur man når ut till de unga du som förstår det på det här hur ska vi göra vi för att nå ut jag har sett sådana seminarier alltså där man behandlar dem på det viset det finns ju en, en slags dålig självkänsla hos gammelmedierna och nervositet för att inte vara out with the kids och något sånt där man får Nu låter jag otroligt mossig och det kanske jag är också men, men jag tycker att man ska, man ska vara öppen, lyhörd, experimentera men man ska inte känna så här. vi måste likna allt som, ett, som, som, som rör sig här och vi måste, det, det får inte, de kommer inte huvudhört att lyssna på oss om inte vi inte ser typ, lika snabbt och, och lika enkelt och explainmässigt det är ingen bra grund för att, att bygga journalistik. Det känns ju som att alla är superkommersiella då på det viset.
1: Om det nu är så att mediebranschen peggar upp och anställer lite fler journalister igen, skulle det kunna vara en bra grej då om jag som lite mer senior människa om jag är på väg tillbaka in i journalistiken, mm. att jag också ställer krav på att få ta tid per jobb eller att, <här> att eh, kanske inte vägra göra snabba jobb, men men eh, om, om man nu ska dra nytta av det, det man har med sig så att säga.
2: Nu söker jag ett jobb och er. Men först en lång kravlista. <här> 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 mm? Ja, jag tror ju faktiskt att det är... Man, många känner sig lite grann underlägsna när de söker ett jobb. Och så där. Jag tror snarare att man ska titta på vad finns det för medieföretag eller redaktioner som när jag tittar på vad de publicerar så märker jag att här så har man råd... Eh, och vilja att faktiskt inte alltid se till att vara snabbast och mest. Men jag har ett djup. Jag tror inte att det går särskilt bra att förändra kulturen på ett ställe där du kommer som nyanställd. Jag har medveten om på senare år att det här med kulturer på arbetsplatser det som sitter i väggarna det är otroligt svårt att ändra särskilt om det tillsätts nya chefer som inte har någon större lust att ändra det. det är det någon som har... en möjlighet att påverka en kultur så är det förstås de högsta cheferna framförallt om de är samspelta då kan man med hjälp av om man är, 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 vill ta med sig och ha en dialog med medarbetarna så kan man ändra kulturen men om det tillsätts chefer som bara är en Frukt som har tillkommit i den gamla kulturen och som har anpassats efter den och fungerar väl i den kulturen. Så att jag tror faktiskt att där är lite lite pessimist. Det är jättesvårt att komma och ändra kulturen utan försök att titta, sondera runt i medievärlden. Hittar du, tala, träffa personer som jobbar där, tala med några som har varit intervjuade eller som har medverkat, ta reda på vilken kultur det är där. Fundera på vilken kultur tycker du skulle du själv fungera väl i.
0: Om man nu ser tillbaka på din karriär, oavsett spår, mm. om du egentligen bara får nämna ett av alla de grejer som du har gjort under alla år, vad är det som har varit roligast?
2: Ja, det var, det var otroligt roligt att vara med att utveckla Radio Stockholm på 80-talet och starta Sommarpuls och Storstadspuls och göra det där. Kaxiga radion, Sveriges huvudstadsradio och utmana betonghäckarna på gärdet som satt där i Riksradio. Det var otroligt roligt. Framförallt i början. Sen är det faktiskt lite svårt ibland att, att hålla upp en, en framgång och hålla kvaliteten och se till slut så blir det någon slags successförtig på något vis. Där. Men det var otroligt. Men faktum är att jag har haft lika roligt på kvartal som på, ja, på, som på Radio Stockholm på 80-talet. Uh. Så Försvarsmakten är alltså inte det roligaste Jasper. fast det är otroligt viktigt och värdefullt, men att jag satt i juryn på Melodifestivalen 1986 tycker jag också ska nämnas faktiskt. det var ju bara någon vecka då men jag var med och tog ut de tio finallåtarna där, inklusive Kärleken i evig med Lena Philipsson det är ja, också men... en viktig sak i mitt CV tycker jag som du det... inte nämnde. Absolut. Och
0: då var det inte det året som Kiki Danielsson vann med bra vibrationer
2: Nej, nej, nej. Det här, året, det, det här året var ju faktiskt. Är det här du kallar kärlek med Lasseholm och Monica Tunnel? Men dessutom, Lena Fille, som borde ju ha vunnit med kärleken evig. Men sen var det Dover Calais och ABC samma år. Och man, det man kan det, det, det bland säga, är bland roligaste jag gjort tycker jag faktiskt, att jag var med på det också.
0: Så man kan säga att alla de här hitsen kan man liksom en del i alla fall tillskriva dig.
2: Ja. Alltså, Fattar ni hur svårt? Man lyssnar alltså på demoinspelningar på kassetter. Satt vi då flera dagar och lyssnade på. Efter 30 fruktansvärda låtar så händer det ibland att hjärnan blir uppmjukad. Man faktiskt inte hör varje, nästa låt för att man är. Så det, men det fanns alltid någon. I, i, det fanns duktiga människor, Sten Karlberg var ordförande, han som har skrivit Sommar, Sommar Sommar, Ulf Elving tror jag var med i alla fall var Lasse Wigman och Susanne Alvinggren med också, kanske Claes Arjejstam och jag, alltid någon som uppfattade så att säga, när det fanns någonting så jag tror inte vi missade några bra låtar Bert Karlsson var jättesur, han tyckte vi var korrupta och inkompetenta, sa han direkt efteråt men några år efteråt så fick vi upprättelse av Bert Karlsson han medgav, den här djuren gjorde nog ganska bra jobb
0: Ska vi låta det bli slutorden?
1: Ja, ingen korruption i hela din karriär. Ingen korruption.
2: Du på Radio Stockholm så var vi nog lite för välvilliga mot gramofonbolagen när de kom med, med nya plattor som vi ibland spelade i sändning utan att ens ha lyssnat på dem innan. Det, det var. Eh, korruption är ett starkt ord så att säga, men det, det var inte avstånd alla gånger till gramofonbolagen. Nu kan det avslöjas.
1: Mm, vi tackar för ärligheten. <laughs> Staffan
0: Dopping, jättehärligt
2: att ha dig här i podden Kommunikatörerna. Du inte pratat för mycket då? Nej, jag tycker jag, jag pratat över slag Jag tycker att jag avgång. var på gränsen eller strax över.
0: Ja, men om, du, om, vi, om vi, <laughs> vi liksom vinkar av nu så känns det
2: okej. Okay. Då så. Tack snälla. Tack, snälla,
0: tack. tack ska du ha. Tack. Podden Kommunikatörerna produceras av Sal Media och aktiebolaget Tängrotskord. Musik, Niklas Tillin.